0: 2,8%. O Governo diz ter conseguido igualar o melhor crescimento do século. O PSD, por seu turno, diz que o desempenho económico do primeiro trimestre do ano é fruto das reformas levadas a cabo pelo anterior Governo. São leituras diferentes para este valor. 2,8% no crescimento do PIB nos primeiros três meses de 2017. As exportações cresceram mais do que as importações e o investimento o acelerou. Mas, afinal, de onde vem este desempenho? Que supera todas as expectativas. A Renascença foi então ao terreno, constatou, por exemplo, que o turismo está a ser um dos grandes motores da economia. Só os números da cidade de Lisboa superam a faturação anual da Auto Europa. Mais turistas, mais dormidas, maior taxa de ocupação, 40 mil novos empregos gerados só nos primeiros dois meses do ano. A reportagem é de João Carlos Malta.
1: No centro do centro de Lisboa, mesmo na esquina da Praça da Figueira, a entrada para os apartamentos da Chiado faz-se pela porta de uma sapataria com quase 40 anos de existência e que ocupa os dois primeiros andares dos sete que o edifício tem. O moderno e o antigo fundem-se. No terceiro andar, à saída do elevador, está Alexandre Testa Grossa, um francês radicado em Portugal há mais de 18 anos. É ele que lidera a Chiado, que naquele local tem 33 quartos. Em 2009, Alexandre, que durante muito tempo trabalhou na área da consultoria, Quis mudar de vida e arriscou a solo. Foi ele sozinho a arrancar com o negócio. O sucesso foi imediato. Esperava conseguir tirar um salário para ele, mas o que aconteceu foi muito mais do
2: que isso. Não tinha. Eu viajava, gostava muito de viajar em alojamentos locais, uh, bed and breakfast, como se chama no, na Inglaterra, e achava que havia, pelo menos, uma fatia pequenina de pessoas que gostava de fazer como eu. Portanto, eu tinha poucos quartos no início e, portanto, encontrei, felizmente, um sítio no centro de Lisboa, numa altura em que o imobiliário... Era mais barato. Fiz as obras, uma parte para mim e o resto era para receber turistas, quartos com casa de banho privativa, mas poucos. E a minha ideia era, a partir daí, ia ser a minha vida. Só que não estava à espera de um sucesso tão grande.
1: O proprietário da Chiado percebeu logo que não era apenas fogo de vista. Havia ali um negócio
2: e as oportunidades começaram a florescer. No mesmo momento em que íamos abrir a segunda unidade, surgiu uma oportunidade de abrir a terceira por aluguer. alguém vai ter connosco, olha, acabei de comprar este prédios, renovei, interessa-vos. E claro que interessava e abrimos a segunda e a
1: terceira. O crescimento da Chiado ocorre precisamente nos anos em que a crise bateu mais fundo em Portugal. Esta debacle na economia não atingiu o setor. Aliás, segundo o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, Pedro Costa Ferreira, esta atividade económica foi uma alavanca para o país.
3: Nem diria que passámos ao lado. Eu diria que fomos um fantástico fator de dinamização e de recuperação. Eu vejo que quando se fala em turismo, entrada de estrangeiros, não apenas estamos a falar de um setor que não é muito capital intensivo, portanto, quando há dinâmica, há aumento de emprego, e como nós precisávamos resolver problemas de desemprego. Por outro lado, estamos a falar de exportações e como nós precisávamos resolver
1: problemas de déficit. A ideia de que o turismo contribui para a saúde da economia portuguesa mas não depende dela para crescer é partilhada por Alexandre Testa Grossa. Agora que Portugal registou a maior subida trimestral do PIB dos últimos 10 anos, com um crescimento de 2,8%, o número de clientes portugueses não registou grande
2: alteração. Em Lisboa, diria, menos de meio por cento. No Porto mais, no Porto temos 3% ou 4% de clientes portugueses que vêm do, do sul do país, mas nós, de facto, a nossa clientela principal é a clientela, a clientela estrangeira.
1: Pedro Costa Ferreira fornece os valores que são sinónimo da importância do turismo e perspectiva o futuro. Eu diria até
3: que se aproximará dos 8% do PIB e se calhar dos 10% da população emprega Significa que é provavelmente o setor mais importante. Se nós compararmos as receitas turísticas só da região de Lisboa, elas são várias vezes as receitas da auto-Europa, que é sempre, enfim, com todo o respeito pela auto-Europa, que é uma espécie de ícone das exportações portuguesas, mas para pôr a dimensão das coisas. De facto, o setor é provavelmente, neste momento, o maior setor, mas não apenas o maior setor. Volto a dizer ele é um setor, sendo o maior ou o mais importante ou o mais dinâmico, está assente num facto muito importante, está assente em exportações. Quando cresce origina emprego, segundo o fator importante. E o terceiro fator importante é que é expectável que continue a crescer, porque a procura mundial de turística continua a crescer 3, qualquer coisa, por cento em média
1: mundialmente. Ao fim de oito anos, a Chiado tem sete unidades, seja em Lisboa e uma no Porto. O modelo baseia-se em encontrar oportunidades de recuperação ou aluguer de prédios nas zonas mais centrais das grandes cidades, Decorar os espaços com uma mistura entre o novo e o antigo e apontar para um target médio-alto com quartos a rondar um preço médio de 100 euros por noite. De um negócio unipessoal, Alexandre passou para uma equipa de 100 elementos. Um crescimento exponencial, mas que não deixa o proprietário daquela unidade de alojamento local receoso quanto ao futuro e a uma possível bolha do turismo.
2: Ai, ah, não tens medo, contando turista, um dia vais abrir mais um e vai baixar. Não, não tenho medo porque ainda tem muito para crescer tem muito para crescer, e no dia em que é de crescer, para já não vai baixar, vai estagnar. Portanto, de facto, houve um boom, talvez à volta do ano 2011, subiu, 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 uh, e vai haver um dia em que, na minha opinião, vai, uh, vai chegar ao nível das grandes cidades europeias, que já estão nos roteiros turísticos.
1: O crescimento do turismo em Lisboa tem feito levantar muitas vozes críticas que falam da perda de identidade da cidade, que comparam à criação de uma Disneylandia para turistas. O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo reconhece os riscos. Mas entre o deve e o haver, diz que o saldo é inegavelmente positivo.
3: Verificamos que há alguma pressão da procura, portanto temos algumas dores de crescimento, é verdade, mas temos negócio, temos gente feliz, temos lojas abertas, temos vida até tarde e compramos com o quê? Compramos com há 10 anos uma Lisboa deserta com prostituição, com problemas de segurança e com ausência de negócio. Portanto, desse ponto de vista não estamos saturados. Aliás, os últimos inquéritos feitos pelo turismo de Lisboa dão respostas quase norte-coreanas, que a satisfação quer dos residentes quer dos visitantes de Lisboa, são próximos dos 90% ou ultrapassam.
1: Pedro Costa Ferreira perspectiva o futuro de forma muito positiva e fala de dois fatores que vão ser decisivos para o sucesso.
3: Eu diria que no futuro dois dos bens mais escassos do mundo são a autenticidade e as condições naturais e, portanto, vão ser os mais procurados também no mundo. Nós estamos bem posicionados, quer em termos de autenticidade, quer em termos de condições naturais. O primeiro desafio é não estragarmos em primeiro lugar. Depois, o turismo evolui para um turismo mais experiencial, porque mais autêntico, portanto, com mais, mais diversificado e com, e com mais eh, dinâmica com a, a população local.
1: E crescer é a palavra que está na cabeça de Alexandre Testa Grossa, não só em Portugal, mas também em Espanha. Uma ideia que tem respaldo nos números macroeconómicos. Segundo os dados do INE, no acumulado de janeiro e fevereiro de 2017, o saldo da balança turística registrou um crescimento de 16,3% em relação aos mesmos meses do ano passado. O setor emprega mais de 294 mil portugueses, que resulta de um crescimento de 40 mil postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano.
0: Reportagem de João Carlos Malta. Com o turismo em Lisboa, a norte é o tecido industrial a puxar pela economia de Santa Maria de Lamas para o mundo. O setor da cortiça está em clara expansão. A freguesia do Conselho da Feira concentra o maior número de unidades corticeiras do país. Depois do melhor ano de sempre, em 2016, o objetivo é chegar ao final deste ano com mil milhões de euros em exportações. André Rodrigues foi ao terreno observar o desempenho deste setor que emprega cerca de nove mil trabalhadores.
4: Quando o Saca-Rolhas abre uma garrafa de vinho, é o fim de vida daqueles 3 a 4 gramas de cortiça, aparentemente insignificantes, afinal, não passa de um mero vedante de garrafa. Mas ali está o segredo para a excelência dos melhores vinhos do mundo e está seguramente um dos mais relevantes produtos portugueses.
5: 18 mil metros quadrados cobertos. 18 mil metros quadrados cobertos.
4: Quantas, quantas pessoas trabalham aqui? 104. 104. José Carlos Faria é o diretor-geral da António Almeida, uma das referências portadoras do setor da cortiça.
5: Pega no traço e, e broca.
4: Nesta fábrica de Santa Maria de Lamas, do Conselho da Feira, cada traço de cortiça rende entre 10 e 15 rolhas por minuto.
5: A primeira coisa que ele faz, ele pega no traço e e tenta memorizar onde é que estão os defeitos ou
4: seja, à medida que vai perfurando vai olhando o, o pedaço de cortiça para ver se tem defeito ou não para não o fazer ou seja, aqui já temos rolha uma primeira rolha já, já temos a primeira rolha Olha.
5: qual é o destino daquela, daquela cortiça? toda esta cortiça que vai portanto, depois de fazer as rolhas nós isto chamamos uh, a paras, vai para granular e vamos fazer o que se chama rolhas técnicas, provavelmente Olhas um mais um, olhas champanhe, olhas aglomeradas, portanto é, tá no fundo, pegar na cortiça, cortá lá um bocadinho, associar um, um aglomerador, uma cola, comprimir e fazer uma olha Esta que eu tenho na mão é para vinho. Todas são para vinho, Sim, mas... mas esta é portuguesa para vinhos bons. Para, para esta bons fábrica,
4: vinhos, que claro. emprega pouco mais de 100 trabalhadores, faturou 20 milhões de euros no ano passado. 90% exportações.
5: Neste momento é a França, é a Itália, é a Argentina, os países lestes, é a Espanha. Nós estamos em todos os países, nós vendemos, é? eu, 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 eu inclusive, tenho um pequeno mercado, na Índia, por exemplo, é? nós, temos, nós temos, o Japão não é produtor de, rolha, de de vinho, infelizmente só temos uma, temos um cliente no Japão, temos no Canadá, temos, temos na Dinamarca, portanto, nós estamos um bocadinho em todo o mundo.
4: A notoriedade das rolhas portuguesas é a história de sucesso de um setor que, ao longo do tempo, tem ultrapassado vários
5: desafios. Todo mundo fala de gosto da rolha. A rolha é sempre a grande... é, 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 é a parente pobre do vinho. E nós hoje, felizmente, a indústria tem condições técnicas para saber se é da rolha ou se é do vinho, ou se é das condições de engafamento e tal. Quando a indústria da cozinha teve uma crise nos anos 90, gravíssima, Apareceram os produtos alternativos e, do outro lado, se pensava que estava encontrada a solução. Felizmente, não... também que nós tivemos uma evolução significativa, mas os outros não são perfeitos. Se calhar têm mais efeitos que nós.
4: Depois veio a crise económica em meados da primeira década do século, mas de 2014 em diante a recuperação tem sido notória. No ano passado... A cortiça representou 7,5% das exportações nacionais. A matéria-prima é sobretudo extraída nas herdades alentejanas, mas a transformação em produto final acontece no norte do país. Em cada três fábricas de cortiça, duas ficam em Santa Maria da Feira.
6: Muita da transformação ainda está concentrada no Conselho da Feira, 80% das empresas que estão localizadas aqui, mas essa, essa concentração é histórica e, e temos aprendido a, a contornar esse, essa distância, nós que temos hoje ferramentas para, para poder mitigar.
4: Aos 39 anos, João Rui Ferreira lidera a APCOR, a associação que representa o setor da cortiça e que tem atualmente 270 associados responsáveis por 940 milhões de euros em exportações no ano passado. Um recorde absoluto mas que pode ser ultrapassado já este ano. Em 2017, o setor da cortiça quer atingir a barreira dos mil milhões de euros em vendas
6: para o exterior. De facto, é uma meta que tem vindo a ser encurtada no tempo face àquilo que tem sido a performance e o crescimento das exportações do setor. Ela esteve pensada, a certa altura, para 2020 e tendo em conta os dados do primeiro trimestre, onde crescemos cerca de 6%, numa, numa hipótese de mantermos este nível de crescimento ao longo do ano, se não atingirmos essa meta, estaremos muito, muito próximos desse, desse valor uh, já neste tempo.
4: Nenhum detalhe é ignorado, desde o primeiro processo até ao final da cadeia de produção. Tudo começa em Moro Novo e Ponto de Sor, é a fase da extração. Depois, o armazenamento durante meio ano para reduzir ao máximo a umidade natural da cortiça. Segue-se a desinfecção, 95 graus a vapor. O cheiro adocicado que circula no armazém é um convite aos sentidos. À vista, acumulam-se centenas, milhares de placas de cortiça a fumegar. Finalmente, a
5: triagem. Eu vou traçar a meia e já se vê melhor. Isto são bolsas de umidade da cortiça. Depois isto vai uma estufa externa para secar. E depois seca, já não há problema nenhum. Agora, se fizer uma rolha disto, de certeza absoluta, que a garrafa o vinho está estragada. Chama-se
4: traçamento, o processo de corte longitudinal da cortiça em busca dos defeitos. A melhor parte vai para as rolhas que casam com vinhos de excelência. A outra é convertida em pó para produtos de qualidade inferior e em energia para reduzir um dos custos de contexto mais pesados da fábrica, a fatura do gás.
5: Então, nós aqui nesta empresa produzimos por dia 4 toneladas de pó de cortiça. Este pó hoje é dado. A nossa empresa consome por mês em gás natural entre 30 e 35 mil euros. Vamos meter um sistema de queima de pó para produzir vapor. Este volume de este gasto em gás natural, vai reduzir 85% do consumo de gás natural. Aí está, outra das faces da
4: inovação associada à cortiça. Um setor que o presidente da APCOR classifica como um dos maiores embaixadores da sustentabilidade e que é líder destacado, pelo
6: menos, no negócio das rolhas. Sete em cada dez garrafas no mundo optam por uma, uma rolha de cortiça. Portanto, é aqui claramente o um mundo onde somos líderes. No mundo dos materiais de construção e nas outras aplicações, a nossa presença é muito pequena quando comparada com outros atores e outros materiais. Mas João Rui Ferreira reconhece que há um enorme potencial de crescimento. Com destaque para os pavimentos e os que os temos depois uma série de outras aplicações em cortiça. Na moda, no desporto, quatro estádios do Euro 2016 utilizaram por baixo do relevado, ou seja, o que servia de suporte para, para a instalação dos relevados naturais era, era, era cortiça. Também na área dos transportes, o grande objetivo é reduzir consumos e a redução de consumos está muito ligada à redução do peso e a cortiça consegue dar, pelas suas características, quer de isolamento acústico, quer de isolamento eh, também térmico, eh, a juntar estas, esta, esta capacidade à sua leveza e à, e à sua forte estrutura para conseguir substituir eh, alguns produtos que, do ponto de vista da pegada ambiental, não, não são comparáveis com a cortiça. E essa é uma batalha que, claramente, hoje, no mundo que tendencialmente quer ser mais sustentável, mais ecológico, num modelo de economia circular onde tudo que vamos utilizar deve ser equacionado para mais tarde poder dar origem a outras aplicações, a cortiça aqui tem um papel a desempenhar muito, muito mais vantajoso do que os, os derivados do petróleo ou das extrações de boxeat ou de alumínio, produtos que claramente são piores que a cortiça.
4: É o futuro de um setor cada vez mais global que sabe inovar e que quer continuar a crescer em volume de negócios para dar... O contributo a uma economia em crescimento.
0: Reportagem de André Rodrigues e o testemunho da ambição do setor da cortiça que soma recordes sucessivos de exportações. É um bom exemplo, acho, que é do contributo da indústria para o crescimento do país. Record 2,8% no primeiro trimestre. É, precisamos muito disso. Obrigado, Sérgio. Até já.